0: 各位听众您好，我是演员杜光一。您即将收听到的是《魔都剧好看》节目，马上开始，请您将您的手机调整至播客模式。
1: 大家好，我是樊雨茹，欢迎收听本周的《魔都巨好巨好看》啊！然后那个来，豆姐来。大
2: 家好，我是陈豆豆
1: 。啊，豆姐，今天那个要让你介绍两位今天的嘉宾了，那个介绍一下呗
2: 。这两位优秀的、帅气的青年演员，一位是我们的顾星顾老师，还有一位是我们的杜光义杜老师
1: 。啊，现在是流行都要加老师的一、这个说法的。嗯
2: 、呃，小顾跟小杜。<笑>
3: <笑><笑>那我们一个个来啊，那个先那个顾老师来。魔都剧好看的听友，大家好，我是上海话剧艺术中心演员顾欣。Hello， 各位魔都剧好看的听友，我是演员杜光一。好，今天、那个感谢两位
1: 顾老师和杜老师的，像那个像绕口令一样，嗯，别别别，就是我们上海本地有一个叫绕口令，叫那个金陵坛，<笑>金你知道吗？金陵塔，塔金陵，金陵宝塔。一、一、一、一、一个是顾老师，一个杜老师，一个杜老师啊，杜老师啊，杜老师。但其实今天我们那个是聊的内容。呃，因为两位老师同时现在听到的时候，大家还是在那个共演那个《繁花》嘛，结束了，对,啊、对,对吧？<完>已经结束了，对吧？已经结束了，演完了，嗯、就第二季。所以说，大家要从那个上海话的那个频道要调过来啊。我们要聊一个新的剧，<对>嗯、聊的新的剧是什么呢？就是我们是不是第一波的一个软质要到了？是那个顾老师还杜老师，我们帮我们口播一下，我们这次那
3: 个两位老师要合作的一个新演的一个剧是？对，我们这次上海话剧艺术中心在十二月十八号会在安福路。艺术剧院，嗯，上演我们的新迷宫，嗯，新迷宫，新迷宫。然后两位是演父子，是是，
2: 谁演父亲
3: ？谁演父？谁演父亲？谁是谁爸爸？感觉呢？感觉谁年纪谁谁年纪大一点？嗯，我演我为什么是我？对我演杜光义的父亲，嗯，我演顾欣老师的儿子。然后你们是在《繁花》里边演那个。
1: 呃，繁花里边你们是的关，系。繁花里我们的关系是不认识哦，不认识，不认识啊。
3: 那是是不是还在哪个戏里边演过什么兄弟啊？对对对，浪潮，浪潮，我跟他在浪潮里演过兄弟，在前哨里也演过革命的战友战友啊。这这次我们那个顾老师升级了，
2: 跟男人之间的该有的关系你们都有了，差不多了，没差多少了，没有几个了，还差一种，还差一
1: 种，还差一种是我们那个豆姐最期待的一种。
2: 哈哈哈说师生吗？啊，不是不是,不是哦
1: ，师生师生情怎么能让你引起你的兴趣呢
2: ？哎呀，那就别说穿了吧。
1: <笑>行，那我们那个先来那个说一下这个戏，就是是几号到几号来着？十二月十二月十八号，十八号二二年的一月九号，对，会有跨年跨年跨年的一个演出啊。然后这个、算一个悬疑的吧？是悬疑对，是我们何念导演对何
2: 念的深渊剧场的三部曲的这儿。二。上一次是深渊，然后这个是新迷宫，嗯、明年还会有一个，先卖个关子，深吞
1: 。啊、我、嗯、我,我啊，你前脚刚说完、啊、<笑>卖个关子，然后就把那个这两个字。我想过
2: 他已经官宣了。哦，官宣<以>了
1: 啊，叫<以>深吞啊。嗯，行，那那个在里边那个我们郭老师跟杜老师演的是父子嘛，然后其实算主要角色了，两个主要角色，嗯、因为那个因为新迷宫是一个。前两年是一个电影嘛，对<的>然后是一个比较偏小众的一个电影，嗯、当时可能很多人可能连看都没看，听都没听说过的一个电影，然后当时票房呢也就是也一般，但是这是在那个悬疑圈层里面，我知道是很红的一个<对>一个戏。它
2: 豆瓣的评分很高，然后他在豆瓣的那个排名里面是排在前二百五十位的。嗯嗯，全部全榜单的前二百五，对对
1: 对，一个豆瓣豆瓣里面能排前五百都很好了，哎、都不用说那个。是的。然后呢，就是我问了一下那些全呃推理圈、悬疑悬疑圈子的一些那个读者啊，一种影迷啊，他们说《新迷宫》在国内他们那圈层里面的评价是不错的，嗯、所以说呃这次改成那个舞台剧嘛，很多那个播。不不光是那个我们上话的剧迷了，还有很多一些可能悬迷的呃悬疑的一些观众啊，一些影迷啊，大家都很期待说那个舞台剧版本能呈现成什么样子的嘛。然后我想问一下，两位老师之前那个电影大家有看过吧？看过，看过看过。是为了这个剧才去补的吗？还是我当时就看很
3: ？很多年前就看过，当时电影刚有的时候就、嗯、就看过。嗯，嗯当时是对这个片子的印象是。我我觉得它的剧本结构是挺好的，嗯，对我来说是挺新颖的，在国产的小众的、低成本的电影里的这个剧本，算是我见到比较好的一个剧本。所以当时就被这个吸引，剧本的线索、剧本的结构，还有人物之间的关系，还有一些呃黑色幽默的一些反映人性的东西，我觉得都挺好的、嗯。当时应该没想到过有一天自己会演舞台剧版的,的没
1: ,没有想到过。对，那我们杜老师呢？啊、呃，电影看了，呃、看了。那
0: 、嗯、我是因为知道。呃，就是要开始新民工创作以后才去看的那个电影、
1: 嗯。你平时会去主动看一些悬疑推理的东西吗？不太会
0: ，太烧脑了，<笑><就>太累了啊！啊，就是就是怎么都猜不过编剧嘛。行<笑>，那这次那
1: 个郭老师那个，他们找到你演这一次那个主角，应该能说吧？就是演那个村长嘛。嗯，嗯
2: 嗯可以说，宣了，已
1: 经宣了的，嗯、可以讲啊。就当时那个村长这个角色，就看电影的时候给你留下很深的印象吗？嗯，呃
3: ，当时看电影的过程中，这个村长好像印象不是特别深。嗯、我对那个里边有个叫王宝山的一个啊，印、呃、象挺深的啊、呃。这次好像王威帅演的吧？嗯、对对，对是是是吧、啊嗯？嗯
1: 嗯嗯，王威帅演的。那<对>
3: 那个角色给你留下什么深刻印象吗？就是他呃，因为毕哎。这个剧情能透露吗？我看看他在后面后面写什么的。郭老师就是吃着碗里的，我看着锅里。没有没没我再盘一下这个事儿啊。对，就是他这个角色，嗯，会有很多跟村子里的很多姑娘姑娘产生很多错综复杂的关系。是是这个特别吸引你。对，就感觉他的事儿比较多，比较比较比较比较比较有趣吧。呃，那。
1: 我相信很多人没如果没看过电影的话，你是不是跟大家说一下，这次你挑战的这个村长这个角色是一个怎么样的一个父亲的一个角色？对
3: ，其实我们新迷宫这个戏，呃，主角所有人都是主都是主演，因为他是个群像，嗯、都是一个群像戏，嗯、每个人都有自己心中的秘密。嗯，他这个村长对我来说是难度挺大的，因为其实大家可以呃认识我的看过戏的朋友们都知道我，我其实呃。年纪不算特别大吧，对吧？哈哈。就是在现实主义层面里，我要演一个就是二十多岁的这个这个爸爸，好像对我来说难度有点大，是吧？我自己才三十九，嗯，所以我现在要演一个五十九，嗯，所以对我来说难度大的在这儿。呃，我我要让观众怎么才能相信我是一个有一个二十多岁儿子的父亲？嗯，这次。演这个角色，这个难点对我来说是蛮难的，因为我之前纠结了很很多次，我要不要演这个角这个角色，因为真的挺难的。嗯，你以前没有遇到过。嗯，演一个这样的父亲。嗯，
1: 嗯比如说聊具体点，比如说难是体现在，
3: 比如说声音的塑造，还是说那种体态的、啊？太多了，太多了，声音、体态，最主要的是化妆造型。呃，化妆造型对我来说很难的，因为必须让观众相信我是一个这样的父这样的父亲。他的脸部的状态啊，发型啊，嗯，都是要通过造型老师帮我去好好的弄一弄。的，但是我们之前试过的造型，我觉得我自己还是挺满意的。试完造型以后，我觉得，哎，我有这个信念感去演一个这样的父亲、嗯。OK，
1: 那我们问一问儿子这边啊，就是、觉得这个这这次这个这个年轻的爸爸塑造怎么怎么样？
0: 很好啊，就是对，就是之前，哎<笑>，为什么要笑？<笑>就是之前像顾老师说的，之前其实排练的时候因为没有上妆啊，没有什么，其实呃更多的是从心理层面去建设这个东西。嘛，嗯、但是有一天，呃上完妆了以后，看到照片以后，哎，哦，好像可是这个父亲，他是应该一个父亲的样子，或者是哦，原来我爸爸可能在舞台上之后就是这个样子，或者就是可以从很具象的。那个方面去建立这个东西，嗯、我觉得哎，对我还是很有帮助。那这次你这个角色跟我们稍微介绍一下，怎么样一个角色？嗯，他这个儿子，呃，这个村长家的儿子，一个大公子。嗯,嗯对。然后呢，但是其实我们这个戏和电影还是有不同的地方的。啊、呃，我们进行了很多的呃改编，嗯、呃、啊，有一些不太一样的地方。然后我们把很多的呃悬疑。变得更悬疑，把黑色幽默变得更幽默，就是，所以儿子在电影里，儿子是，呃，出了事以后就没有回村的嘛，嗯，直到最后才回了村，但是在我们的话舞台剧上，其实他出了事以后，他会、嗯、这里边要紧吗？没事儿，不会，大家都
2: 看过电影啊,啊,啊，
0: 对， <okay> 他会回到村子里去 ，OK， 一起和父亲。解决一些问题，或者是他他自己去解决这些问题，嗯、或者是怎么样？嗯，对，所以就是还是蛮有意思的。嗯，对，而且我没有演过，不能说很村的吧，就是很质朴的这种。<笑>因为我看我看电影的时候，就觉得他们很真实，演的就贼真实，嗯、很很质朴那种感觉。嗯、所以我想，哎呀，就是挺好的，就是也是其实像郭老师一样，就想把自己变得呃相对。呃，就是粗糙一点，或者相对更更更更往那个地域方面靠一靠，嗯，去去去做这个饰演这个角色。嗯
1: ，那刚刚刚那个杜老师说的，顾老师这个父亲、啊嗯，这个不
0: 不要叫老师了，好吧？我
1: 也是。那那那那现在父亲说说这个儿子演的怎么样？嗯、呃，好呀，好。<笑>好啊，
3: 这对呀、啊，他不管做什么，我都会觉得很好。哎，真实代入代入真实的父亲了。我<笑>我我我对父父亲这个理解，因为我自己是个女儿啊，不是个儿子啊，我女儿还很小，嗯嗯，父亲这个角色我是有有所体验的，在生活中，嗯，我我不会跟我不太懂得跟儿子怎么相处，因为我没想象过我如果有个儿子，我还跟他怎么相处。但你会带入你跟你自己的父亲的相处吗？嗯。我会，但是上一辈人跟我们这代人好像还是观念上啊，包括做事情方法上还是有点不一样。嗯、所以我，我我我的父亲跟我现在演的这个父这个爸爸还是完全不一样的。嗯，再生一个嘛？再生啊？<笑>现在现在还可以生两个，生个<笑>三个也行。嗯，生啊？对，生 <Okay. S 1> 不？现在对国家规定
1: 生三个。<Okay. 笑>这咱们这部戏有个特点，好像是要用方言演的，对吧？对对对，是全程方言
3: 吗？嗯，基本目前是。它
1: 是一个什么样的方言？那个算西西北？
3: 嗯，啊，西南西南的云贵川地区的方言
1: 。嗯，那我们这个是有那个台词老师后来当地的人，就我们剧组的副的副导演，
3: 嗯，他就是当地人
1: 。哇，那然后他就要全程要教你们这个。对对对对。现在就是感觉怎么样？就是因为像那种西南官话，其实尤其涉及到他农村的时候，有些可能还有一点跟省会城市不太一样的一些地方
3: ，对吧？所以我们在排练过程中一直在学贵州话该怎么讲，嗯，怎么去发音啊，怎么标准啊，一直在纠正这个事情。对，尽量吧，尽量能够做到还原那个地方人说话的这个感觉吧。
0: 对,对，因为其实关于这个事情，嗯、我们在排练的初期最早的时候，呃，做排的时候就聊过，大家开会在聊，说是用普通话说，还是用地方话说，还是夹杂普通话和地方话的这种。就都夹杂，后来发现，就是为了让这个戏更有那个那个情感，或者是那个使那个感觉的东西，把它变得更村一点，或者是怎么样，还是用贵州话，当地的贵州话更更接地气一点，会更可能会更好一点。嗯，你们有没有试过，就是观众如果看的话，会不会影响？就是我们有字幕哎，啊，有
3: 字幕啊，哎，哦，我们有字幕
2: ，还好，因为我那天看到他们连排嘛，因为他这个戏黑色幽默的成分很重。很多就是话嘛，方言讲出来会更加有意思。嗯，他们说王宝方
3: 言的语言也不是特别深的，的对，理解能要特别去理解的，就是很简单的语言，所以观众应该能问题不大，嗯、都能听得懂、
0: 嗯。对，而且悬疑点也没有说坐在台词或者是坐在语言上，<对>因为像我们的单页上面已经说了嘛，<对>很多东西已经观众一进来就能看到，嗯、说呃一具尸体怎么样，三家人来抢，其实、嗯、这个这个已经不算悬疑了嘛，对，更多的其实可以在舞台上看到。
3: 之前在深渊的时候已经尝试过了，有过一次，而且那个时候还是没有字幕的咳咳<吧>那个时候好像也是西南那边的话，<普>对啊，也就是云、嗯、就是云云贵川那边。对对对，就那边的。嗯、然后这次更好了，就有字幕了，会更加观众会看起来更更清晰一些。嗯
2: ，
1: 然后那个除了方言之外，这次我们那个舞美好像又是哎，可以讲吗？
2: 老结婚了，老结婚了，老结婚了。那、
1: 嗯、那个豆、那个、姐来我讲下，你讲
2: 。他有。据说来的时候我们还在说有四层，有三层舞台，三层，三层。对，你看过吗？我看了彩排和那个模模模型图。我
0: 今天刚从剧场回来
2: ，老结棍的那个房子像蛋糕一样还能一切二，然后打开里面还有演出演出啊什么的。房
0: 子可以打开的？呃，没，完全没有。那个是为了为了让演员看得更清楚，里面是个什么构造，所以才打开的。我们房子的我们房子的模型是确实可以打开的啊，但是在舞台上目前的。科学技术好像就是达不到这个，哦
2: 、我还以为是真的可以
0: 啊，反正可以转是吧、哎那个？是一个特别大的转台，嗯、然后有三层楼，然后每一层楼都有每家每户，然后有大屏幕，然后每家每户在自己家里面做任何事情，其实观众都能看得很清楚
1: 。其实这个如果看过《深渊》的观众不会太陌生，<对>这个、嗯、这个这个方法也是一个延续吧？对，对吧？那也会有那个 camera 上上去拍吗？这次变成两台，两台 camera。对啊，那岂不是排练的时候特别很挤，费时间，很挤。嗯，对，要对
3: 要对画面。
2: 排练我们在化中间排练，因为场地太小了，他们那个
3: 我们是层拆开来，对，一个排练厅放一层，另外一个排练厅放二三层，对，这样分开啊，对
2: 的。那天去看他们连排嘛。那那要怎么要走来走去的？这里的戏看完之后要到隔壁的房间去看。他说，因为楼没有那么高的楼层，只能两个、啊、楼层。哎、啊，我想怎么像 CPO、no、一样的跟着看的
1: 啊？是这个意思？对的。那等于是，反正合成之后，大家大家就能看到一个完整的一个样子，哎、对吧？嗯，行。那反正这个戏呢，就是因为怎么说呢？因为在演之前，我我而且一个类型戏，我们说太多有那种。暴露啊，或者说一些破梗的一些嫌疑，所以说那个情节方面不不能太深挖，嗯，对吧？但是那个这里面我要问一下我们豆姐，你难得就是采访别人、呃，采访别人比较多，难得被采访一下，就是这、啊、这次因为这个戏是十二月跨到一月嘛，嗯、就面临一个问题啊，就是我们。魔都最近十二月到一月真的很内卷嘛？嗯，就是戏太多，对吧？然后所以就是这次你们是怎么想来从通过怎么样的一个方法来宣那个新迷宫这个这个戏的呢
2: ？啊，这么难的有策略
1: 吗？你不是那个吗
3: ？
2: <笑>是这样子的，因为、哎、呃，稍微组合组织一下，我们这个是深渊剧场系列剧的第二部剧目嘛？嗯、刚刚其实在这个戏之前，我们在。一八六二剧场其实刚刚结束了《深渊的、嗯、深渊》的那个那个驻场演出，驻演，驻演。然后那轮其实《深渊》也演得非常好嘛。其实上海就是观剧的观众人群虽然就那么点，但是话剧也少呀。嗯、因为年底虽然大家都在做话剧，其实我们看了一下市场上同质性的话剧还是很少的。嗯。对吧？嗯。然后嘛，其实话剧中心的，不管是从这个系列剧的口碑，还有我们观众对这个品牌的信任，还有何年这个团队整个团队打造这个剧目的质感什么的，其实我们对这个戏，首先我们是非常的。有诚意也非常真诚地在做这个做这个戏，我们相信质量啊口碑肯定是没有问题的。然后也是做了百分百的努力，希望给观众带来一个很好的一个年末大戏的感觉。那其他只能交给观众去判断了
1: 。还有一点，其实你们可以打通那些悬疑迷的一些圈层嘛，就是喜欢看悬疑啊，喜欢看推理其实上海有很
2: 多看就是悬疑剧的那种拥趸，其实都挺感兴趣的
0: 。蛮期现在
2: 就差一个 report 了，其实
0: 观众现在看
2: 剧很谨慎的。嗯。关注很多，但是真正还是真正，呃，要走进剧场最后的那临门一脚，一可能还是看他手。这
1: 个这个好像现在成常态了吧？我们、嗯、我觉得其实也挺好的。我们因为节目有个群嘛，然后那个经常就是说放个耳朵，嗯、<哼>经常就是说，比如说哪个戏今天首演了，嗯、然后很多人就在群里边说蹲一个 report，、嗯、对，先去打打样，让别人对，先让别人看看完之后，大家回来群里边说啊，值得入啊，值得看，嗯、<哼>然后大家马上去买票啊之类的。因为的确就是。大家踩坑踩的多了就怕了嘛，对吧？嗯。不过不过上话，因为还是一个品牌的一个一个保证，再加上何念《深渊》的成功，大家对他第二部还是比较期待的。嗯。啊、嗯，谁？那那个郭鑫老师，你是第一次参与何念的戏吗？嗯
3: ，不是啊。呃、深渊。何念导演。啊，深渊就开始。浪潮。你《深渊》演的是谁？《<笑>深渊》里面客串了一个，演了一个，就是你看过的哈。我就看了在大剧院的版
1: 那个那个、对
3: 。大剧院有我吗？我忘了。就是在阳台上被。你。被那个妈妈给刺死的那个，那个那个人，我知道哪个角色，但是我不确定我看的是不是有你啊？嗯嗯，我我也忘了，大军我有没有演我忘
1: 了，一八六一八一八六二一八六二才演一八六二没演啊？那那那应该我看的是你啊？嗨，哎，那我们的那个杜光义老师呢？我
0: 也演过深渊，嗯，对
1: ，是什么那个吗？那韩小龙吗？对呀，啊。对，哦，我也演过一版《韩小龙》。那因为我看的是陈山那个，嗯
0: ，那个时候的《韩小龙》。你是一八六二的时候在，对，我是替补啊。OK， 他去演《红楼梦》了，我去演《韩小龙》了
1: 。韩小龙那个我真的很震惊，就是那个后面那个反转的那个地方。嗯，对。然后那个等于是，呃，《深渊一》第一部和这这次的第二部的两位都是有参与嘛，对吧？嗯，演这个会有。就是就是我不知道这种感觉，因为有 camera 那个东西嘛，嗯、然后等于是介我当时看的时候就觉得是介于影视跟舞台的中间的一一层东西，嗯、然后演员的角度会有一些需要调试的感觉嘛，在排的时
3: 候，我我个人的感觉，我不知道其他人，因为我个人的感觉，嗯，我没有去。太多关注他到底是演话剧给观众看，还是演个影视的片段给观给观众看，在表演上来说，我觉得是一样的。嗯，你不用去考虑太多的呈现方式，你去表达好你自己演员，作为演员你在人物里，在角色里，然后在剧情发展的过程中自然的让他流露出来就可以了。嗯，其他的至于是什么载体去表达，去演话剧还是演电影，对我来说，嗯嗯，我没有考虑那么多、嗯。嗯，哦，那我们。
0: 哦，我记得何念导演说过一句话，以前之前在《一八六二》采访做了一次采访的时候，他说：“他说、嗯，无论用什么样的形式，哪怕舞台上有 camera， 或者是有摄像机，或者是有各种高科技的东西在上面，怎么样，哪怕上面在跑赛车，它不是个赛车场，它还是个舞台。嗯、所以我们演的还是一个舞台剧。嗯，就是那个话，我记得就是其实只是一种表达方式嘛。所以其实就像郭老师说的，就是你怎么去表演，其实呃演员。大家其实有也有拍过影视剧，也有演话剧，就是这个分寸，其实大家心里面都每个人都会有有自己的衡量，嗯，所以其实大家都会去调这个度，如何当有机会啊镜头怼到你的时候，你可能啊会再怎么收放一点，但是如果是演没有没有那个机器怼到你的时候，大家演群众场面的时候或者怎么样，就是啊会再呃再放一点或者是怎么样，其实这个都是很哎无法用语言来表达的东西。嗯行，那感觉其
1: 实这个，我觉得相信只要有信念感强的演员，应该都不会觉得说这有什么太大的不不适应的地方。应该是我觉得对啊 ，OK OK， 那那个，那我们期待吧。反正就是大家如果听到这期节目的话。估计还有个一周左右，嗯，就就能那个进剧场，咱们来检验了啊。然后可以看一下两位上海籍演员说一口贵州话、嗯、是什么样的，而且演的还是父子啊，演的还是父子，大家我相信肯定会非常期待啊。那我们让那个杜光宇老师来来第二轮口播吧，再跟大家提醒一下，几月到几月来着
0: ？呃，新迷宫于二零二一年十二月十八日。至二零二二年一月九日，在上海话剧艺术中心的艺术剧院安福路二百八十八号的一楼上演，每天晚上七点半，等待您的到来啊！就周周一休息不说了
1: 对吧？周周一对，周一<笑>例行休息，例行休息行。呃，那我们就是期待两位在那个新迷宫里边的演出了啊，然后。就是今天约两两两位来呢，就除了聊《新迷宫》之外，还要聊聊聊，你来都来了嘛，就多聊多聊点嘛。咱我先聊聊《繁花》吧，因为刚演完，就是非常还热热气腾腾的那种状态。《繁花》两呃两位是第二季嘛，对吧？第一季是有有参与吗？第一季他一直在，哦、嗯，我参。与。铁打的小猫，啊、你你这次第二季演的是同一个角色？对 ，OK。那先那个杜老师来聊聊呗，杜老师来，就是你觉得《繁花》这第二季演演下来感觉怎么样？反正好评是如潮了，<对>至少在我们群里边好评是如潮
0: 了。嗯、呃，怎么讲呢？就是，呃，我我说我个人感受啊，嗯，呃，嗯、呃，因为有很多的新的演员，顾老师也好，嗯，呃，那个很多新的演员加入到这个戏当中，其实给小毛带来的一,一种感受，就是因为只有我，我是一个从第一季到第二季没有换过角色的演员嘛，嗯、然后他其实。第二部中，他讲述的很多东西是他一直在失去，失去，失去很多东西，失去兄弟的亲情，啊、嗯呃，兄弟的友情，失去，呃，这个，呃，太太，啊、呃，妻子，然后就他一直在失去，然后就是有的时候会掉入到一种，嗯，好像他很丧，就是他什么都在。失去好像被剥夺掉很多很多东西，嗯，但是演完了以后，今天、昨天演完，演完了以后会发现，哦，其实我们只看的是这个东西的 B 面一直在失去，其实我们没有看到，很多时候我们失去是也会有新鲜的东西拥有进来，就是郭老师演的陶陶也好，就好多很新鲜的角色加入到这个戏来，其实给这个戏加入了很多色彩。啊，给这个戏增添了很多很多有意思的东西，所以这个是在我那个时候没有看到的，或者是没有感受到的。嗯、我可能太在钻在那个小猫小猫的世界里面了，嗯。所以就回过头来打开打开自己，再回到我自己身上，我发现啊，原来这就是一个很有意思的东西嘛。人生不就是在不停地失去和拥有嘛？嗯。而且而且，就像这本书和这个剧的名字《繁花》嘛，
1: 对，它就是一个群像的一个,<是>一,个一个东西嘛，是。就可能一个人的。那种怎么说呢？就是起承转合也好，那个花开花败也好，是。是但是这是一个图景，很多人在里边那种感觉。行，那我们顾老师作为第二季新加入的卡斯，啊，好好对，是。嗯、之前我相信应该应该第一季的时候，那个所有的上海籍演员心里边都觉得说：“哎呀，哎呀怎么没叫？哎呀，如果让我演的话，哎呦，会有这
3: 种感觉啊。”没有没有没有，繁话第一季的时候錯過錯過，你最想演哪个角色？错过了，有两次机会想本来可以演，但是都因为别的戏错过了，嗯、都没有演。但这一季是说一定要去演一下，然后演淘淘这个角色是很有意思的，他这个角色很市井，嗯，结果其实跟我小时候见到的周围的一些人都差不多，啊、嗯呃，我印象。有些人，周围。我从小从弄堂长大的。我们先自报革命家谱啊，就是那个
1: 郭、嗯、老师，你是哪里哪哪个区长大，哪个区成长的？三了杨浦啊，三了虹口。杨啊、嗯，杨、呃、浦区和虹口区，在我们上海市区来说，都是战斗力比较爆表的两个
3: 区。嗯嗯、<笑>所以从小的生活环境比较恶劣，<笑>就是、对成长的时候就就遇见很多这样很市井的人物，嗯、但是他们都很可爱。嗯，对嗯，繁花对我来说很很很有意义的，因为。我没有想到过会用上海话，会用母语去讲，去演一个话话剧。我觉得对我来说、嗯、很荣幸、很幸运，也很开心，能演这个戏、嗯。我刚听你说那
1: 个，你因为你在演的时候会想到很多小时候的一些经历过的一些人啊什么的，演着演着会不会有一种特殊的那种感慨？当然，就好像
0: 时
3: 光穿越了，就回到那个年代。《繁花》对我来说最大的感慨就是无常啊，嗯，就是那个。就是人的无常，是命运的无常，嗯、然后时间的无常，就是挺打动人的。嗯、我觉得这个，你
1: 你中间有没有，比如说，比如说演演的时候带入，比如说小时候看到某个叔叔的那种角色，嗯，有
3: 有啊有，嗯，上海有很多故事，对对啊，太多故事了，哎，怎么那么感慨
1: ？
3: <笑>
1: <笑>我当时看《繁花》那本书的时候啊，就是有一些，就比如比如我年纪要少小一些的，比如说九五后的一些上海的那个小朋友啊，他们可能上海话都说的不是很标准了嘛。嗯、然后他们看这本书呢，有的时候会有隔阂的，就是他不清楚这个土地。原来可能在改开刚刚开始的时候的那种生活的那种状态跟现在嘛，因为现在完全是一个 open 的一个城市嘛，对吧？然后他们会来问我说，为什么这个里边他要这么描写这个呃这个角色这个人？然后我当时记得，我就跟好像是就是说淘淘那个角色的时候，我就说我说你们大概不知道，我觉得上海大概每条弄堂啊，对我们这种小孩子来说，我是我是八四年嘛，对我这种小孩来说，就当时的九十年代的话，对我们来讲，每条弄堂好像都有一个叔叔叫。阿罗德，阿六<笑>头啊，就是就是因为当时人家就是每家人都是小孩很多嘛，就是就是什么四阿恩的，就是很多嘛
0: 。小七子，对
1: 我我觉得很奇怪，从小到大都有就是阿阿罗德的概念，是阿罗德这种叔叔呢，永远有一种我们上海叫不 f l o u n 啊，就是嗯嗯，嗯就是半吊子啊。但是呢，同时呢，他对小孩又很亲切、嗯、那种感觉，经常会陪小孩子一起玩，有点童心。但是你看到他永远不着调嘛，比如说他永远不是有一个。固定的职业在那边老老实实上班的，<对>而是今天去倒一个什么收音机，明天去倒一个什么那个东西，嗯、这个这个这种人的那种状态，现在的小朋友是难以想象的。就是现在，首先没有弄堂，<对>我们可能连隔壁住谁都不知道，对，是，对吧？<是>当时有一种弄堂里面就有那种，就有有一个，每一个弄堂都有阿罗队这样的叔叔出出现在我们的生命中。所以说我当时看淘淘啊，看那个小毛那种角色的时候，我就想说，哎呦，好像我们小时候那个谁谁谁谁谁,谁那种、嗯、那种感觉。嗯嗯、这我相信，因为。顾青老师比我大两岁嘛，对吧
3: ？我们应该两个人感受应该差不多，对吧？对，差不多。的确，那个年代的上海，就是改革开放刚开始，然后慢慢的九十年代特别的，大家都很躁动啊，嗯、也不知道心该往哪儿放，然后去尝试很多工作，常做很多事情。<对的 S 1> 那个时候确实一个很百花齐放的一个时代。对，嗯嗯。那我们那
1: 个多少是因为八九嘛，就是八零后的尾巴嘛，可能跟我们稍微有一点点那个距离。你当时就是说在。研读《繁花》，或者说拍这个戏的时候，相信肯定也看过那本书嘛。嗯、就是你当时是怎么来抓到这种感觉的？因为我小时候也住在弄堂里面。对，然后你是什么区
0: 长大的？我静安区。哇，这个,<笑>这个就是《繁花》描写的那个背景的那个地方、呃。我奶奶，嗯，我爷爷奶奶家在在卢湾，老老卢湾嘛。哇塞！就是呃，现在新天地后面。哎呀！<笑>唯一一片没有拆的地方，
1: 这是段凡尔赛嘛？快点拆吧，拆一间。现在是老房子，当年叫上支角。对吧？然
0: 后，因为以就很多可能不了解上海的人，对于亭子间这个东西，他的一说的，对，不知道没是什么东西，没概念。但是我从我奶奶爷奶奶家就在亭子间嘛，嗯。前。然后我印象很深的是，其实是我我外公外婆家，他们以前离苏州河很近，在老周府亭西路的米达。就是武定西路、泰兴路、武丁路、泰兴路、武丁路,路,路啊，泰兴路、武定路那边。然后其实离苏州河很近，嗯、我记得我小的时候，我外婆一直带着我到那个苏州河边上去看那个船。嗯，嗯就现在你能在苏州河看到船，你很少
1: ，真的很少。现在，但是我告诉你，现在。苏州和治理好了之后啊，现在都有赛艇赛艇了，赛艇、哦、就是都有赛艇比赛了。现在以前是那种船嘛，是那种运煤的运运煤的，煤的所以说运货的都是有味道的那种、嗯、那种船。对，现在是这种船都不让走了
0: ，之后反而是比如说能划船能赛艇对。这种船。对对对对对嗯，然后我印象很深的是，在我外婆家的有个邻居。我们我们外婆家是住天井一楼的嘛，嗯，二呃另外一栋有个邻居有个亚瑟，就像陶就是陶陶陶一样这种人，就是不晓得天天在做啥生活、嗯哎，嗯，但是他们呢您觉得嗯就是人五人六的，就是对,对,对衣服穿的都很对很体面很,很体面的就看不出的。但是我记得我小的时候冬天的时候我到他们家里去上楼梯，然后那个亭子间就是门旁边就是门嘛，我一打开那个门就是有一股热气冒出来。冬天的时候，我李湘在小太阳，就九十年代的时候，哦、对,对对对对对。然后外面是冷的，那个房子里面一打开门，就一股热浪往外涌。嗯嗯、然后我就看到这个叔叔很小嘛，嗯、就一个床，嗯、一个什么什么厨，然后床上有他的一个女嗯女朋友或者是女伴，床上<笑>有呀，吓死我啊！<笑><笑>不是男伴，是女伴嘛？嗯嗯嗯嗯、就是，但是那种小的时候不懂嘛。
1: 然后，然后回去说：“哎呀，回去跟妈妈说，那个叔叔在欺负那个阿姨，对吧？”没有
0: ，就说没有。当时我想的是，哎，这个阿姨好像不是前两天看到那个阿姨，<笑>就是因为大家以前在弄那这个，就我刚才也跟你说阿罗德那种叔叔，对，叔叔都会打，每个弄堂都有这样的对对，都会打招呼嘛。对的对的然后有的时候带带着那个阿姨回来或者什么，哎，这不是嘛。然后让我印象很深的是，我那个画面我记得很深，倒不是说床上躺着谁或者是什么。嗯而是很热的一个，就是外面是冬天，嗯，里面是一股热浪又涌上你的脸，嗯，然后那个亚松呢，哎，光着膀子，嗯、在被子那个坐着啊，什么什么，嗯嗯嗯、然后还呀有空过来把相啊，要吃档啊，什么什么，就是啊，是还他还在床上跟你这样嘻哈，对，就是在聊聊天嘛，因为很小嘛，嗯、小孩嘛，嗯、然后再翻回到《繁花》这本书里面。呃，金庸先生他就写了很多很多这种东西，包括其中有一段，我就记得非常深，就是这种热气弥漫下来，然后散过地板，透到了下面一层，嗯、就是那种东西。我发现哦，原来我小的时候好像真的是，就他能把。这种感受用文字把它描绘出来嗯嗯，因为你的
1: 生长环境是最符合金宇澄写这本书的时候的一些背景的。嗯、比如说它里面聊到什么大自民中啊、国泰电影院啊什么，就是那一块嘛，是就是在什么呃苏州河边上到那个静安寺那一块的那些地方，对对啊，写那个、对，行，那个所所以我们播客还是可以开开车的，不要紧的。<笑>我也
0: 没听出
1: 来。都豆豆姐，你是从小是哪里长大？普陀区吗？嗯。啊，<笑>那不聊了啊！开玩笑，开玩笑。我们有
2: 大字名宗的好。你小时
1: 候住过弄堂吗
2: ？没有，但是我姨妈家是住弄堂啊，但是没有这种小六子、小七子，因为我不是在那边长大的啊、呃
1: 。你是住那种老公房，嗯、就从小住住那种老公房的，对的。条件好，对，是属于家里家里是属于那个翻身比较早的那种，嗯、对，翻身比较早。我们是住过，而且我我小时候因为住南市区。跟静安区、跟卢湾区相比，我们算下肢脚，而且是那种，都不算那种石库门里弄的那种弄堂，是自己搭出来的那种弄堂。
3: 南市、啊，男士我小时候也住过的呀。你住三幺零幺零二是吧？对对对，你,你住你住南市去哪里？我住在、嗯、城隍庙那边呀，就是
1: 城隍庙那边啊，就城隍御园那边。嗯、啊啊、，OK
2: 。有桶小,小东
1: 门啊，小南门那种地方吗、啊啊？差不多。现在现在都已经找不到了，完全找不到。嗯、现在现在这种感觉。然后你刚提到那个。小时候那种感觉，就是可能就是刚刚郭老、郭新老师说的，就是九十年代初的那种上海生活那种活色生香的东西啊。是，现在好像真的是没有了，没有
0: 了。现在早上还要还要有个有个那、这个老阿姨,老阿姨推板车<对>每每收马桶。是几毛几几毛钱吧，可能毛钱还是什么，<对>刷刷马桶没家没户，<对>马桶弄对弄过去，他帮你刷，刷完了再给你送回来。对的，上美洲路，深圳是,是没有了，美洲路对这样啊。
1: 嗯、那我我我们的那个生生长的背景是很有像的，还还,还见识过这种、哎、这种场面呢，现在是没有了。《魔都剧好看》是一档聚焦上海舞台表演作品的聊天播客，节目固定每周一上线。您可在任意的主流音频平台或者播客类 APP 搜索“魔都剧好看”五个字，收听订阅我们的节目。也欢迎您通过每期的节目信息关注我们的官方微博，加入我们的听友群。月要戏不散，不散魔都剧好看。你的那个演那个繁花的话，就是语言是一个很有特色的嘛？对啊，就是，据说是那个，因为现在王家卫在拍那个网剧版的《繁花》嘛，就传出来说，呃、做那个做 audition 的时候就非常痛苦。嗯，因为王家卫心目中的那种上海话是是解放前的那种，就是他爸妈传给他的那种上海话，嗯、跟我们八九十年代讲的那种上海话其实又不太一样了。对、嗯嗯，然后说我们王导就是 audition 的时候非常痛苦，就觉得说怎么上海没有一个。演员能讲上海们上
2: 海人上海话，跟我们香港人印象中上海话不一样，<笑>不是
1: 不是，他是上海人，嗯，他是真正紧紧的上海的，就是说他爸妈是等于解放后到那个香港生活的嘛，所以说他能拍出什么那个叫什么那个《花样年华》《阿飞正传》啊这种非常有上海味道的那种那种电影嘛，哎，讲到《阿飞正传》怎么了？没有，本来本来顾老
0: 师在《繁花》中有一段，嗯，有一段的那致敬的那个嘛。对
3: 啊，我认为时长的关系啊，砍掉了，导演删掉了，遗憾遗憾，就是那个就张国荣
0: 那
1: 个在镜头前，在镜子前啊镜子前面那个梳头的那种拿钱
0: 数钱，哎呀，从阁楼里面走出来
3: ，这个是你本来想自己加进去的就是商量的时候也是有一段戏可以加这个，就自然的把它加进去，后来因为是时长的关系，就是有点太长。但但是
1: 这个如果放进去的话，就懂的就懂。对，就那个那个地方那个音乐只要一放，下来，反正的是大家就肯定看过那个电影的，就都都都知道了。那关于语言这一块，这个我很很想了解一下，就是在剧这一块的话，这次找的演员都是上海籍的吗？基本上，基本上啊，嗯，因为第二季还有潘虹老师嘛，就是、嗯、就是、嗯、就是当时我就觉得哇，能在舞台上看到潘虹老师的表演是那。就是怎么说呢？就太难得了那种感觉。嗯、你们作为那个合作，当然不是，应该是有和那个互相的那个戏份嘛？
3: 还是他有单？独。我们俩没有跟潘虹老师互相戏份，嗯、但是每天谢幕之前是我扶潘虹老师上台阶的，哦、所以每天我都可以扶着潘虹老师的手上台阶。哦、这个我也是很感慨的，一个<笑>激动啊，激动啊，激动！嗯，因为就感觉就你扶着一个中国八九十年代传奇人物影历史的这样一个人上台，嗯、所以就很有意思。嗯、对。
1: 潘虹老师传奇到什么程度？他当时演那个九九二啊九几年九三九四年演那个电影《古风》的时候，哦、然后他不是演那个售票员嘛，对对一口上海话嘛。然后上海当时哪一个知名的艺术家、画家来着？就看了看了很好多遍这个电影，就说没认出来是潘虹，因为潘虹在他印象中是什么最后的贵族啊。那种、那种、那、那种谢晋当年的那种电影的那种女主角嘛，大女主嘛，而且那种感觉非常、非常大。突然演一个非常、非常草根的那个售票员，而且上海话完全生活气息非常浓重的那种上海话，就是让人感觉非常的那个怎么说呢？呃，没想到那种感觉。嗯、那这次在她在里边是好像我听说好像戏份不是很多，就一段戏。嗯但是好像很多人就跟我说，光那一段戏就值回票价，那这个感<的>那个感觉是能跟我们大大致描述一下，你们作为演员来从侧面观察他的那种感觉啊。嗯
0: ，潘老师特别好，就是他，因为平时也我们也不打扰他，他也不会很刻意打打扰我们，因为不在一个化妆间嘛。嗯、对。但是他他只要人很亲切，然后他觉得有看到有什么问题，他都放在心里。但是当你问他的时候，他都会跟你慢慢的一点一点讲，而且所有的点都准到不行。就是他，他真的，我觉得是从艺术家层面来说是不跟你讲废话的。就是他，他觉得你这个地方可以怎么样，给你提了一个意见。你会发现，哇，这是我没有，这就这排了二十多天，排了两个月都没有想到过的东西、嗯、啊！这是这是一个德高望重的老艺术家给我的一个提提携，嗯就是是这
1: 样的。嗯，他可能也想不想让别人演员、别的演员觉得自己好像倚老卖老啊，所以是要教你们啊，是吧？所以说还是比较收着的那种感觉。
0: 对他特别好，就是、嗯、当然我们大家都非常尊敬他嘛。嗯，但是我这我希望谢幕的时候能。总是把啊、呃、中间或者 C 位或者是怎么样让给让给他、啊，他他每一次都不要不要不要，嗯、我戏份就这么一点，我就站在旁边，嗯、怎么样怎么样，就是非常非常好。嗯嗯，
1: 嗯嗯你光是潘虹这个名字，我觉得就能带动一波那个上海老观众的，对，就是
0: 买票的一个热情了。而且因为他演的是一个比他年龄还要再大一点大一点的一个老太太，满、嗯、头满头银发的那种，嗯、然后反正，在排练厅，嗯，我没有见过他不带妆的样子。他自己买了一个，是自己买的假发套，嗯、啊，然后每天带，每天把自己装扮上，嗯、装扮成那个样子，然后到排练厅，嗯，然后从来不在就是连排的时候，他只有大概二、啊、不到二十分钟的戏吧，那个时候，但是我们整个时长可能那个时候还在三个多小时，将近四个小时，他一直坐在旁边，每一场戏都在那边看，从来不自己去休息啊什么什么。然后总是看，然后就坐在旁边，然后一个角落里面。我们本来说潘老师您坐中间，就坐到中间去。然后不用不用，我就坐在这儿，就坐在这儿。嗯，就是非常非常好，非常非常亲切的一个那、嗯、个德
2: 艺双馨、哦，真的是。嗯，行
1: 、啊，反正那个我们《繁花二》呃现在已经是演完了嘛。嗯。后面还目前有官宣什么别的二轮的计划吗？目目前没有吧
0: ？预计是明年五月份吧？对
1: ，明年五月。OK。哎，这个消息倒很很很有价值，大家可以准备起来啊！明年五月，行，反正那个繁花我们聊到这边，然后还有一个，我想，我想，我想问那个顾老师啊，嗯，今年我对你印象特别深的一个戏叫《推销员之死》，哦《<笑>推销员之死》，那个我真的看，我看两遍，嗯、我看两遍，一个一遍是你跟那个韩秀一老师，一遍就是跟蓝海萌老师嘛，
2: 你你叫蓝海萌也叫老师了
1: ，对，比较客气嘛，就是都叫老师的，哦、就是。你你你也 happy， 你能不能跟我们那个稍微聊聊聊？今年这个戏其实，你知道今年这个戏有个现象，你知道吧？就是这个今年今年这个戏带动了上画周围的那个香烟和冰淇淋的销售
2: 。夜间
1: ，你知道很多人看完之后不能马上回家，要去便利店买，女生要去便利店买个冰淇淋吃一吃，然后男生要门口抽两根烟再回家。缓一缓，对啊，你你你当时你演的时候会有这种感觉吧？嗯。
3: 这个戏也是很耗心力的一个一个一个戏，然后演我们父亲的是表演艺术家吕梁老师，对，所以跟他演戏也是在台上也是一种很感慨的一个事儿，然后对我来说，嗯然后他又是一个名著，然后演员又会要会花费大量的精力去研究这个名著背后的美国人的那个生活方式、美那个年代，嗯，一个家庭，而且这样的故事在。当代都是成立的，嗯，它的现实意义非常之大。嗯、对，在中国，在上海，在每个家庭中间都会存在，很多这样的事儿。我我看这个戏，我就。看完第一遍，我打电话给我爸了嗯。嗯我觉得
1: 里边有太多东西是我们两个人之间的那种互动的东西了
3: 对对对对对。对，所以嗯，也很幸运，今年今年也能演那个《推销员致死》这游、个、戏。Happy、嗯、这个人物对我、啊、来说他，他他我我不知道为什么，有时候在台上会演一个跟我完全不一样的人。而且 Happy 跟淘淘有点像，<以><且>就是对、啊，他们都是玩<笑>玩玩玩世不恭的，很、嗯、很很那个嗯。嗯跟我完全不一样嗯。嗯嗯啊，<笑><笑>有疑问？嗯，哎，我觉得，嗯，就比如说我之前演的一个夏日啊，那那样的戏，这个、这样那那样的人物，还是跟我生活中比较接近的。嗯啊，像这样的人物完全跟我不一样。其实跟我完全不一样的人演演的时候是挺挺累的。我塑造跟我完全不一样的人，我觉得比演我跟我一样的人简单，但是呢，他会耗费你很多心力。你在台上要完全去把自己的身体装入另外一个壳子里面，嗯 ，happy 嘛，大家都要很 happy 就 OK 了，嗯嗯，嗯那你觉得怎么来看别的一些演
1: 员？就这部戏我，我你刚刚提到柳良老师嘛，嗯，我觉得他演一场应该就是那种脱一层皮的那种感觉，<对>太耗人了，这个因为这个戏时长又
3: 是这样的，对，然后他这个他基本上就是一直在台上嘛，对对啊，最主要的人物就是讲威利的这一生，对，最最后的那一，嗯，在台上看他表演，每天都会到后台，都会躺在那儿，他会坐在那儿一直不动啊，嗯、然后会缓很长时间，非常非常非常难，非常不容易，嗯、对他来说，嗯，杨老师特别棒，反正我能够在他身上学到很多在表演上、创作上的很多东西，嗯
1: ，你、嗯、你觉得就是你刚才提到说你跟那个 Happy 还是有点。距离的嘛，对，就是，那
3: 你跟那个 Beef 更像吗？你觉得也不像，也不像、啊，也不像，因为你无法从一个中传统式的中国人身上去套用西方人、嗯、那那个年代西方人，还是有点距离的。嗯嗯、<断>那你会带入，比如说某段关系吧，比如说我就是很带入 Beef 跟他那个那个 Willie， 会，我会带入到的是这个他小儿子是从小没有被人重视的这样的经历、啊、我会带入这一层情感色彩。<okay> 他从小不被人重视，所以他才会长大以后。呃，他的各种行为都能说得通，对，因为他是从小没有被人重视、没有被爱的那个。Happy 是那种啊
1: ，我没事的，没事的，嗯、我们这个家什么都很好的，然后怎么怎么样，嗯、就是那种感觉。然后
3: 我觉得说，哇，这个当时演出来的时候，给我这种感觉就是，其实家庭是破碎的嘛。最可怜的就是这样的人，对他其实是最可怜的。你看他的哥哥都最后清醒了，他愿意逃离这个关系，对他还是不愿意。但是他永远要留停留在这个梦里边，他不愿意，<吧>他哪怕自己知道，他都不愿意。打破这个梦，嗯，他要活在这个梦里面，这样他会觉得才安才安全，嗯，其实他最可怜的，
1: 嗯
3: ，这个戏真的好，那个以后还会演吗？这个推销
1: 员，我我不知道，应该会吧，嗯，应该会，反正每次演的时候，我都有我们两个人去摆一个冷饮摊，好吧，就门口，就是十演到演到十一点，我们去摆一个冷饮摊，然后门口就可以可以，夏
2: 天可以把把撒白问的。冬天买买冰淇淋，你是能
1: get 到就是大家吃了冰淇淋的那个点吗？
2: 我跟你说，我就是呃，推销员之死，他没有演几场嘛，然后每天都会有,有朋友来找我，那看戏嘛，看完之后、嗯、半夜十二点开始就开始到谈心模式了，我的那个微信就不停的，<笑>哎、呀郁闷呀，这戏怎么这样、啊、哎呀难过啊！就每天就是来看戏的观众，我还要附送半小时到一个小时陪聊的工作
1: ，啊，这个叫 aftercare。<笑><笑> yeah 是，那个我
2: 也很累的啊，每天我还要，我已经看了够累了，而且你要
1: 再代入一遍，对呀，嗯，还要被让人分析你的你的可能原生家庭问题在哪边的
2: ，我也没什么问题，我是女儿嘛，我是说帮帮
1: 人家分析，帮人家分析，这个的确是，那个我们杜威老师看过了吧，这个推销员
0: 之是，我没有买到票，没有买到票嘛，以后可以找豆姐，哎呀，我我我等着顾老师演。那个一家之主的时候去好好学习哦，那你要等满长时间，三十<笑>年，三十年
1: 。我们顾老师哦，顾老啊、哦，不用不用，顾老师三十九
0: ，三十九。你已经演村长了
1: ，我已经演你爹了<笑>啊！啊哎，下再过两年，下次下次顾老师演威力，你可以演 Happy，
2: <笑>逃不掉了这段关系，不是说要改改关系演的吗
1: ？行行行，因为我们。杜光义老师，这个、要叫老师<对>、啊、秋秋了啊？啊<笑>那你一般怎么怎么叫你小杜,小杜？小杜？小杜啊？小杜？小杜？我怕那个旁边那个小杜，唤醒了，唤醒了。对对，对<呢>。电脑小杜经理要<笑>要醒过来了，就是呃那个呃不好意思叫小杜了，小杜老师好吧？啊<笑>、呃，那那个因为因为其实那个我们杜杜光义老师可以跟大家重点介绍一下，就是那个我其实很多年前就看过你的戏。
2: 你不要把自己说的那么小，<唉>好吧
1: ？就是不，不是不是，也没有你想象那么多。比如说，是是是，当时你演那个叫什么，那个舞台剧的叫什么来着？就是，哎<道>，对对对对，盗墓、啊、的时候，嗯，盗墓的时候我就看过你的戏，那应该几年前了，已经是，嗯，三四年
0: 前，不不,不止三
1: 四年，不，那是首演是几几年？一三年，一三年，哎，对，一三年我大概就看过，嗯、哦。就是谢谢。但<笑>但，看但是我们当时是只是盗墓的那个奔盗墓这个 IP 取的嘛。嗯嗯。嗯嗯嗯你能不能跟我们说一下，就是那个你你你是那个那个怎么样？就是说从艺的一个经历呀、啊。艺术人生，<笑>艺术人生。那那那。当时我在四岁的时候。呃
0: ，这其实很巧，这个是本来我不是演那个角色，然后啊，是是是。是是是因为别的有一个本来演那个角色的演员，他档期盘不下来，后来让我去演的那个角色。啊、你当时才二十一三年，一三年二四二,四,二四，嗯，<对>二四二四岁，然后刚刚从学校出来
1: 没多久，应该是对对
0: ，没多久，就是那个《盗墓笔记》这个戏对我意义其实蛮大的，就是人生的意义还是蛮大的，嗯。就是他让我接触到了一个新的一个舞台剧的领域吧，我觉得是因为他不像呃很多很传统的话剧，《推销员之死》或者是什么，他呃他很传统的话剧，大家是在上面呃，正儿八经是台词好，哎、呃、表现力强那种，就是它还是很要通很多的舞台多媒体啊，呃音效音乐等等和以及更多的是欢观众互动之类的东西，因为来看剧的他不是。呃呃，话剧观众他很多的是没有接触过话剧的观众，原著粉丝之类的。对，他、嗯、是就是所谓的呃书迷嘛，嗯，书迷朋友们，嗯、所以嗯、呃，就是一演就演了好多好多好多，也没别的活干，就一<笑>就演了好几年，七八年了，嗯，因为每年也会推出新的不同的东西，嗯，然后就其实是今年嘛，今年正式我就不参演了嘛，直播演，嗯、然后。其实感触蛮大的，就是说，我我觉得我有一点就做的比较好，不说自夸吧，就是因为一三年那个时候，我带，就是至少让很多没有进过剧场的一些一些朋友，他们进到剧场，然后去看哦，原来这个叫舞台剧啊，原来这个是剧场，原来在剧场里是不能拿手机拍照的啊，原来在里面是不可以欢呼的，等等等等，哦，原来是他们是这样表演的啊、哦，原来是这样的，原来就是他们很多人都。都问出来的问题，其实那个时候，呃，让我觉得很诧异，说啊、哎，他们什么台词好好啊什么。但那个时候可能他们看过更多的是 cosplay 啊，演员都是呃，比如说配音啊，或者是他们没有接触过这样的形式。所以慢慢的、慢慢的，因为我一直在演，一直在演话剧，所以有很、有挺多的呃粉丝也好，或者是观众也好，他们一直愿意啊、呃、来来剧剧场看戏。所以我觉得这点。就是还是特别好的一点，就是还是有很多观众愿意进到剧场里去感受很多剧场创造出来的这种魅力、嗯。就我理解你刚才那段话意思，就是你还是变相帮忙
1: 为话剧圈导流了一部分观众。呃，不能叫导流吧，引、就、流、是、也不能引
0: 流、就是，帮忙带来了一批新的观众。呃。
2: 拉新吗？拉
0: 新<心>、呃，嗯怎么讲？就对不起，我可能是吧，<笑>是，就是不管你主观上是不是这么想，客观上达到这个效果了，是，对<吧>，就是我我其实一直在想，就是你说我们的很多传统戏剧它为什么慢慢消亡了，嗯、或者是慢慢淡出别人的视线了？不是说话剧，它本来是第一它是一个小众艺术，我们的舞台，第一其次是。呃，我觉得观众和演员其实包括剧团，包括所有的东西，他是在一起成长的，嗯、呃，而不是你不能说我只服务于悬疑剧的观众，我只服务于呃成年的观众，或者是有文化层次的观众，或者是等等。其实我们要照顾到的是很多有很多新的观众，嗯，很多年轻的观众，他们也。希望到剧场来看戏，或者是我们推出什么样的商品，推出什么样的戏，让他们先知道这是一个什么样的东西，嗯、然后慢慢的再深入的了解说，原来戏剧是一个啊这么有意思的东西。所以我觉得大概是这样，嗯、我只是一块敲门砖吧。哎、嗯，我问个小八卦啊，哎，就是你演那
1: 个盗墓之后，不是可能在那个圈层里边引起一点讨论嘛？尤其在那个原著 IP 那个圈层里边引起一点讨论，哎、有没有一些就是盗墓的影视的一些项目来找过你？没有，没有吗？没有，嗯，我以为会有那种，比如说什么那个，从来没有网剧,、啊、网剧啊，或者怎么样啊、嗯？他
0: 们说你安心演话剧就好了，<笑><笑>不要想太多，对吧？真的，不要想太多，嗯。当然对，对
1: 那那你现在那个就是演了七八年这个盗墓 IP， 就是今年开始就是不参演，这是一个什么样的一个心境的一个变化吗？长大了，长，<笑>你觉得应该挑战一些比较。硬核的戏剧来，
0: 来来让自己就是说，嗯、呃，怎么讲呢？就是我,我觉得我不再年轻了啊，不再,了
2: 不再天真了
0: ，不再天真了，不再、嗯、不能说不在舞台上活蹦乱,乱跳了吧？嗯，是不愿意再在舞台上活蹦乱,乱跳了，就是因为当你去演一个角色演很长时间的时候。呃，它会变成你身体的一部分。然后，当我长大了以后，发现我一个三十多岁的人不能像一个二十多岁的人一样去活着的时候，我会发现，嗯，我需要去和旧的东西说说一些再见的时候了。然后，我也希望接纳很多新的东西，包括其实，呃，我看很多传统的戏剧，我我非常喜欢，包括呃，中欣之前很多戏，包括呃，亨利武士啊，包括。呃，很多很多，我不举例，就是我我还是很喜欢那那种样式的表演的东西。我觉得我应该更多的去去参与的是啊、呃、这些东西，而而不仅仅是。啊，一个比较商业的，或者是一个一个这样的一个作品，所以而且最主要是年纪大了，跑不动了，在台上嘻嘻哈哈不来塞了
1: 。<笑>你讲的好像三十二有多老一样、哎，我们换一换吧，你演我爹吧。<笑>啊，是吧
2: ？<笑>呃、我贪不了这个便宜。<笑><笑>嗯，
1: 行，我知道了。对，那那个顾老师啊，那个我知道你有一段经历，是原来有一段时间在大学里边教表演。对。对吧？然后，然后又结束了那一段经历，又回到舞台。这是一个什么样的一个经历变化？我们我前期调查蛮多的吧？对，还还
2: 采采访了学生
1: 。我差我差一点成为顾老师的学生，是吧？啊，
0: 我晚生两年就是顾老师的。学生
1: 。我
2: 说有师生关系吧。哦。
0: 哦，哦。哦。哦。
1: 哦
3: 。哦。哦，哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
1: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。
3: 哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦嗯，电视台节目主持人，嗯，大学老师，演员，呃，最喜欢的还是演员，因为我学的是这个。对，我之前当老师，大学毕业以后就去当老师，当了很多年老师。然后我，我其实是很愿意去跟年轻人、跟同学们一块去创作很多东西的，在校园里。但是好像最后发现，这个。教育的环境并不是我想的那样，哎，我这能说吗？可以说，
2: <笑>我们这喷击的多了、啊、是
3: 吧？啊、可以、啊<咳>，就怎么喷的都有、啊，这是一方面原因了。还有一方面原因，其实我还是放不下我从事的这个这个事儿，我学的是表演啊，嗯、我我还是想演戏啊，嗯，所以我最后还是决定放弃教书的机会吧，还是要演戏。嗯，对我来说，因为我考画我考上画的时候，其实都比别的别的人年龄稍微大一点，嗯嗯。嗯但是我都不在乎这个，因为我想想要演戏。嗯、教书那么多年，对我来说已经我。你考几几岁考那个上画的？三十，三十啊，三十、嗯、<OK> 多一点吧、嗯、啊
2: 。第一个是什么戏啊
3: ？第一个戏啊，第一个是《撒娇女王》还是《秀才与刽子手》？忘忘了啊。哦嗯总嗯，教教教书的经历对我帮助是很大的，嗯，因为有了教书经历以后，你在创作很多作品的时候，创作很多人物的时候，你会会会会有一些帮助，因为教书的时候会给学生排练很多作品啊，自己当导演啊，自己分析剧本啊，我觉得还是对当演员是有帮助的，嗯,嗯、呃，还是想自己创，还是想自己搞创作，而不是在校园里去教书吧，这是我最后的选，嗯、最后的选择，嗯，嗯
1: 当时那个做这个决定的一个。最重要的一个契机是什么？因为这个东西在一般人眼里啊，是一个比较需要下决心的一个决定，因为等于是，因为学校老师给人感觉就很稳定嘛，嗯，对啊，然后你等于是抛弃这份稳定啊，追逐自己的梦想嘛
3: ，这个东西，我觉得没有不存在什么稳定不稳定的，还是自己喜欢做什么。嗯 OK， 还是必须得忠于自己，自己想做什么，自己喜欢做什么，这个是最重要的。嗯，如果你干这事儿你不喜欢的话，你就没有动力再去干了，嗯，进行不下去了。嗯，当你进行不下去的时候，就是双方的耽误，相互耽误啊，不要再耽误了，就是你也不舒服，我也不舒服，对，索性就找找到一个自己让自己舒服的一个方式。对，嗯，那等于是说回回到演员这边就爽了，那一定肯定肯定爽了，就是，我终于又可以上舞台演戏了，这种感觉，嗯。
1: 因为我们这边要跟那个一些可能听友要科普一下，我们那个顾老师是上戏这个毕业的，对。然后呢，就是有一个非常有名的同班同学，<笑>对吧？就是我有名同班同学很多，不止一个，<笑>不止一个。有有一位可能就是就是说就是最有名最有名的吧，就是胡歌老师，对吧？哎、啊，胡歌这次也要演《繁华。
3: 对啊，他是他是网剧版的嘛？他是电影啊电视剧啊都、啊、在拍着呢，啊、正在拍着呢。网剧版，啊、对。上海演员多内卷，只要是个上海演员就都觉得难花了。啊、我我们其实
2: 认识那个上海演员 casting 的导演嘛，嗯、就为了找两个会讲上海话的上海演员，真的百度都要搜烂了，嗯、就不知道谁会讲上海话，嗯、因为好像平时也不知道谁是上海人，嗯、大家普通话都说的挺好的、
1: 嗯。这里边我实际上想问一个，就是顾老师，你是家学渊源还是什
3: 么是才会去考那个上戏呢？没有没有，我家里人没有一个是干这行的，嗯，是喜欢，嗯、一方面喜欢，一方面。觉得自
0: 己长得帅，
3: 嗯、那倒没有。可能考其他的好的学校我也考不上，<笑>考考大学我考不上别的大学啊。嗯，学习成绩不太好。嗯，艺术方面还有点天分。艺术方面，<笑>就<对>就高中的时候是班里那种什么文文艺积极分子那种、啊，也不算文艺积极分子吧。就是我觉得这方面有点天分，然后学习成绩一般，误、嗯嗯、打误撞，反正就挺了上戏。嗯，那我们小杜老师呢？
1: 啊、你你你是等于差两年，差点成为我们顾老师的学生嘛？啊，你你是怎么想去考到那个学表演的
0: ？我
1: 小的时候
0: 是上海就小银星、啊，小银星啊,、哦、啊！小的时候小银星、啊、哦,哦,哦，小银星、啊。<笑>小的时候啥也不会嘛，也是啊，学习成绩差，就调皮捣蛋。
1: 不想象的出来。他现在这个样子，你猜得出、感受得到他小时候长的那个样子？因为还是有点 baby face 在的嘛，对吧？还是年轻。对，现在是不是网络上还能找到你显微性的那种资料啊
3: ？我应该
1: 有
0: 的。呃，因为那个时候，因为社交媒体没有现在这么啊， <Okay. S 3> 但是我小时候照片什么都有，都有 OK。对，然后其实，哎，对我小时候，我跟就我还没没没说过，就是我跟吕、嗯、吕吕,吕梁老师，嗯，还有。呃，那个时候文心宇老师啊，现在已经过世了。文心宇老师就我爱我家那个,家那个爷爷，嗯、对爷爷。然后周立波嗯 ，OK， 嗯还有那个王一楠姐，就是还拍过情景剧呢。但是我那个时候很小，嗯、我好像有印象，叫家里比较烦，好像有印象，很很早很
1: 早啊很早，我那个时候才读一年级。OK， 那等于九十年代九五
0: 九六年哎、啊，九五九六年的那那九同心，对，很早很早，情景喜剧，对，情景喜剧， okay, 在上海拍的，你马上在搜了，对吧？而且我那个时候真的不知道，而且那个时候是在在陕西南路那个时候，你是演里
1: 面的，<笑>比如说小小小朋友的，对
0: ，最小的一个小孩嘛，嗯、那个时候还是在清华的剧院里面搭的棚
1: 。哦、嗯，你这个差一点点是吴磊的那个路子呀、啊嗯
0: ？没有，后来就呃，就是怎么样？这叫什么？应该说什么？希望是大器晚成吧。<笑>就是反正后来就跌跌撞撞，就一直搞搞这个，嗯、然后就是还是觉得其他的也不会，就索性就还是学这个专业吧。嗯、OK， 于是就考了那个统计。对。啊、
1: 嗯，当时不是半谷老师去的，对吧？<笑>嗯，当时知道很有名。嗯
3: ，<笑><笑>我我同学是他老师啊，我们同学是他老,老师，我们同学对。
1: 那等于是，呃，从艺一毕业，然后过了没两年就去演了那个《盗墓笔记》，连上了嘛。刚才说的那一段，对 ，OK， 你查到了吧
2: ？查到了，有啊，周超叫
1: 。对，周超、啊，<笑>这个是你第一次在采访里面说这个事吗？呃<笑>、嗯，是 ，OK， 大家可以那个我们读光远老师的粉丝可以去搜一搜啊，哦、因为我的确是有印象这个戏，很早啊，因为。因为他那个配置很奇怪，文心玉老师算北方的一个演员，为什么会跟周立波，然后吕梁老师在在一起，吕梁老师，然后杨坤，对对对对，这些叫啥？家里比较烦，家里比较家里比较烦，因为当时那个应该有一首歌嘛，那个呃那个叫什么？嗯，李宗盛有首歌最近比较烦嘛？嗯，对，对应该是学那个意思的那那种，这对
0: ，一
1: 年级很小的时候。就是就是
0: 吴磊的路子吧，嗯
2: ，小童星，对、啊，
0: 小童星，小童星，就是对，就是就运气，运气，嗯、运运导好，运导好，好<笑>
2: 人家跟吕梁老,老师合作比你早，早多了，<笑><笑>嗯、行
1: 。<笑>行行行，今天反正非常高兴啊，请两位那个呃老师是是,是怎么说上海上海那个舞台剧圈那个中流砥柱型的上海级演员了
2: ，嗯，那个<笑>定定语有点多、啊，哎
1: ，对对对对对对，要要比较严谨一点嘛，<笑>要比较严谨一点。然后那个大家可以期待我两位老师在新迷宫里面的一个演出啊，嗯、然后是十二月二十，十二月十，十二月十八号，十二<号>月十八号到明年的一月九号，对,对吧？然后是一个跨年的一个演出啊，叫《新迷宫》，是那个在我们那个话剧中心一楼的大剧场，对吧<的>、啊？艺术剧院，对,<的>对吧？对<后>这
2: 轮比较有意思的是，还有一个观众的村民目击位，哦、对,对吧？两位老师可以讲，现在可
1: 以上台了的，可以
2: 上台啊
1: ！因为前段时间不是因为有那个没关系了，的 o k 村民目击位，村民目击位
0: ，这个跟大家解释一下什么什么什么东西，就是目击。当场目击，呆若木鸡嘛？呃，因为这次舞台做的很大，嗯，其实我们呃两个副台也是搭上了景 ，OK， 然后在里面进行拍摄 ，OK， 然后村民目击位应该是在呃一个副台的一个一个类似于、呃、上场门，上场门，我们那边定义是是一个小旅馆的二楼的像个平台一样，嗯，也就是当当时说的是今天我去没看到，但是据说是我们躺在旅馆的床上是可以看到。村民们的脚就是观众的脚，的就是他们可以又看舞，从另外一个角度来看一个舞台吧。嗯，又看到舞台上，然后看到后台，比如说演员可以进进出出拿道具什么，甚至都看得一清二楚。然后他们旁边还有电视机，啊、嗯呃，就是有有屏幕可以转播呃现场的更清晰的画面等，嗯、反正挺有意思的。反正现在那个上画为了
1: 。做做剧也是动动足一切的噱头的脑筋
2: 了。嗯，何念就喜欢，何念导演就喜欢比较新的东西。对
1: ，他是就每次玩整新活嘛，整新活。对啊，这次何念又整新活，了，来一个木鸡位。这个木鸡位是怎么买法、啊？这个票
2: ？不不卖，他不卖。我们开票的时候是，就是买两张五百八的票会送赠送一张，
1: 就是哦，买两张五百八就会直接赠送一张。嗯，对的。OK， 那人家如果是两个要买五百八的人，你只只送一张，人家怎么办
2: ？就猜东，了也个猜吧
1: 。那只能买四张五百八。对，你说
2: 的对。但是这个活动，呃，已经结束了，因为我们村民目击位已经爆满了啊，爆那肯定满了呀，那肯
1: 定满，已经满了。嗯，这个肯定满了，因为对于很多。核心剧迷来说，钱不是问题。你要玩出新活我们都可以，啊<对>，反正反正反正目击位这个玩法还是挺挺有意思的、啊
2: 。的。他挺有意思，他会看到一些呃，就是在台下的观众看不到的、哎我。我问
0: 一下，一场几个目击位
2: ？二十哦
0: ，二十个，
2: 二十不到一点
0: 。OK， 二十、嗯。20他们上场的话是会像《Sleep No More》一样，比如说把手机锁在那个袋子里嘛？不锁，不锁。他们直接可以拍嘛
2: ？他们就是就是跟正常的观众。村民吃瓜的一样的，就是演出的时候是不能拍的。嗯
0: 嗯，就看个人素质。哎
2: ，对的，嗯、我们可能村长会去拍他的，就
0: 让他不要拍。嗯、<的>但是其实，在后台就是在侧台看戏和在观众席看戏完全完全是不一样，不一样，不一样。嗯
1: 嗯，这个是一个非常好的一个体验啊！嗯、也期待大家能够呃买到或者说已经入手目击位的。同学可以可以有一个不一样的一个体验，然后出一份 report 的。嗯，
0: <笑>我在目击位，啥都没看见，
2: 凤缝里看偷情。<笑>
1: okay, OK， 行，那我们那个就期待新迷宫了，然后也期待两位老师在明年二零二二年啊有更好的。更好的剧作奉献给我们，反正我是很期待那个推销员再演一次，嗯、是是推销员再演一次，然后我们期待哪天我们杜光宇老师也演一能演到 happy 的啊！好，谢谢谢谢<笑>谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢<笑>行，那我们今天这一期节目 OK 了吧？豆姐那个服务到位吧
2: ？要么再再再说一遍
1: ，<笑><笑>要要要不然杜顾顾老师再说一遍吧？最后再来一
3: 遍那个商商务之路在哪演呀、啊啊？好好好，在哪儿演啊？呃。上海话剧艺术中心在二零二一年十二月十八日到二零二二年的一月九日，会在我们的安福路二百八十八号话剧中心的艺术剧院上演我们最新的悬疑剧《新迷宫》，欢迎大家来看
1: 。嗯，好，我们三轮三轮软值啊， oh, 到位了吧？开 P 完,完成了吧？嗯、好，那我们今天非常感谢顾庆老师，非常感谢杜光义，非常感谢都姐啊，让我们奉献今天这一期节目，我们稍微。聊了一下新迷宫，然后也聊了一下两位老师的一个怎么说呢？一个艺术人也谈不上艺术人生了，就是那个演戏的一个一些一些一些小小的观点吧，跟大家分享一下。嗯、我们杜光义为了应该不多，对播客应该不多。对然后杜光义为了我们这期节目，就把自己九九五年的那个情景剧都说出来了，<笑>也是不也是不容易啊！大家听到了，可能可以去翻到很多，我相信网上有很多素材可以找到。对对对,对对对，啊，你他不说就是因为很
3: 多可能是。自己最想删除的照片然
1: 后，<笑>然后小杜老师，我我我我可以个预言啊！你今天说了这个东西，如果放出去之后啊，你的那个，比如说那个微信微，不知道有没有你有没有类似，比如说什么剧迷群啊这种东西啊，会有一波那个就是动图。
2: 表情包，表
1: 情包轰炸你就是从里边截出来的，<对>就是小杜光义当年的那些表情，<了>然后变成表情包，然后轰炸你。这<笑>个
2: 片子在腾讯视频好像有的
1: ，植<笑>入了都已经。<笑>好，好，好，那非常感谢两位老师。那我们今天这一期的《魔都剧好看》的就到这边，祝大家在新的一周里边观剧愉快，拜拜，拜
3: 拜。拜拜